0: Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan herkese merhaba. Ebedi Gençliğin İzinde programına hoş geldiniz efendim. Ben Deniz Abdullah Koçak. Programı Furkan School abimle icra ediyoruz. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Abdullah. Abi iyisiniz inşallah. Teşekkür ediyorum iyiyim. Sen de iyi gördüm. Abi biz de iyiyiz çok şükür. Sebeplerinden biri de bugün bir konuğumuz var Melih Tutu abi abi sizde geldiniz. Eyvallah hoşbulduk Gisiniz abi inşallah Bu hamdolsun sizi gördük daha iyi olduk Eyvallah abi, Allah razı olsun 10 yıldır iyiyim Evet eyvallah <gülüyor> Onun da hikayesini şöyle anlatalım Ben Melih abiyi ismen bir 10 senedir falan biliyorum yani biraz evvel kendisine de ifade ettim O da muhtemelen edebiyat dergilerini takip ettiğin içindir dedi Allah razı olsun abi böyle bir Hüsnü Zan'da bulundunuz benim adıma. Eyvallah Eyvallah Abi sizi bir bilen olur, bilmeyen olur. Kısaca kendi ağzınızdan, dilinizden bir tanısak nasıl olur? Eyvallah.
1: Aslında akademik formasyon olarak mühendisim. Gerçi bir staj dışında hiç yapmadım mühendisliği ama... ...okudun deseniz evet mühendislik okudum İTÜ'de. Sonra yazar olacağım diye kendimi şey... ...un kapanına <gülüyor> şarkıcı olmak isteyenler gibi... ...yazar olacağım diye piyasaya attım. İşte bir süre reklamcılık, senaryo yazarlığı, senaristlik yaptım. Daha sonra yolum çocuk edebiyatına düştü dağda çıkmadı. Kaç yaşında attın zabi piyasaya kendinizi? <gülüyor> ee, sene kaçtı? Bak o 2009 yılında karar verip 2010 yılında başarabildim bırakmayı. İşte 2010 <gülüyor> yılından bu yana da işte reklam yazardı, senaristlik vesaire yapıyordum. Onları çok fazla uzun süre yapmadım zaten. İlk ilk kitabım 2013 yılında çıktı. İşte ben artık 2014 yılından itibaren sadece yazarak hayatını geçindiren birine dönüştüm olsun 2014'ten bu yana çocuk edebiyatıyla temelde ilgileniyorum. Bütün çabam hep çocuklar için içerik üretmek üzerine oldu. Evet. Bu arada bütün edebiyatın yan unsurları devreye girdi. Yani çocuğa dair her türlü içerik üretimini bu zamana kadar yaptık. Yani bir ara park bile park tasarımı yapmıştık mesela bir Maşallah. yer için. Yani çocuğa dair sürekli içerik üreten bir yapıya büründük. Sonra bundan beş yıl önceydi. Cezve Yayın Grubu'nu kurduk. Cezve Çocuk, Cezve Kitapı iki markası var. Öyle yani ...yazmaya, basmaya devam <gülüyor> ediyoruz... ...dergi çıkartıyoruz çocuklar için yine... ...benim çok... şeyim... ...hani gençlik için de çok dergi çalıştık ama... ...son yıllarda gitgide artık herhalde... ...bu konuda... ...uzmanlık alanı olarak bilinir tarafım çocuk olduğu için... ...hep çocuklarla alakalı işler yapmak... ...hanıştıklarım. Gençlikten niçin çocuk alanına geçmeyi tercih ettiniz... Ya şöyle gençlik derken aslında biz yetişkin de ediyoruz. Hı hı. Hatta bu yakın bu Kasım ayında galiba Nihayet Dergisi'nin öyle bir dosya konusu vardı. Garson boy edebiyat diye. Hı, yani evet. gençlik edebiyatı mümkün mü diyor. oraya da benzer bir görüş vermiş. Ben gençlik edebiyatın olmadığını düşünüyorum. Hı hı. Hani ara form bir yetişkin edebiyatı ya da yetişkin ürünü aslında gençlere hitap eder. Ara formdan kastım da çok sığ olmayan ama derinlikli de çok olmayan. Hani arada genel okur kitlesine hitap eden bir iş. Şimdi o yüzden gençlik edebiyatı diye ayırmak belki yanlış bir tabir. Hani bu ara form edebiyat ya da edebiyatın yetişkinler tarafı. Mutsuz da herkes ve artık kafaları yetişkin olduğunu düşündüğü için değiştiremeyeceğim bir düzen vardı. ben de Allah bana bu yeteneği neden verdiği hep düşündüm. hani Bunun üzerine bütün çabam oldu ya da bir şeye karar vereceğim dedi de bunun üzerine düşündüm. Yani Allah benimle aynı malzemeden yapılmış bir kardeşim var. Yani aynı anne, aynı baba. Hani aynı gene uzundan faydalanıyoruz ama Allah bana yazarlığı nasip etti ya da içerik üretmeyi sürekli üreten bir zihni nasip etti ama kardeşim daha farklı bir hayat yolu hı takip ediyor. Hı. Hı. Şimdi ona vermediğini bana verdiyse benden bir şey istiyordur. Evet. Çünkü hani illa Aha, <gülüyor> ayeti hani şeydir yani kaldıramayacağınız yükü vermem. Bu aslında şey demek size bir Güç verdiysem bununla alakalı görev vereceğim demektir. Yani evet. Kaldırabileceğiniz güçle sizi kuşandırdım. O gücü veriyorsa da kaldırabileceğimiz bir iş yapmamız gerekiyor. Boş boşuna vermemiştir. Hı hı. Hani öyle yatırım yapalım sağda solda yastık altında biriktirelim diye o yeteneği. Şimdi burada da Allah benden bir şey istiyor. Ben hep içimde şeyi taşıdım. Yani başkaları için mesela yetişkin edebiyatında yoğunlaşan arkadaşlarımda bu çabayı görmedim. İşte onlar daha farklı bir motivasyonla yazıyorlardı. Benim yazma motivasyonum... ...kızgınlık üzerine yazdım. Mesela ben bir şey kızdım, bir mizah yazarı için saçma bir tabir bu ama... ...yani ben bir şey kızdım. Dedim ki, ya bu çok yanlış bir şey. Sonra yanlış bir şeyi düzeltmek için... ...doğru versiyonunu içeren bir metin çıkarttım. Yani işte sadaka, zekat, infak meselesinin anlaşılmadığından şikayetçiysem... ...bununla alakalı iki, iki tane kitap yazdım hiçbirinde sadaka, zekat, infak geçmiyor ama hani evet. temel mantığını oturturabilmek için işte birinde kendine beğenmediğini başka birine önerme demek için yazmıştım ya da başka birine verme yani ya da kendin için beğenmediğim bir şey verdiğinde eski hiç beğenip giymediğin bir kıyafeti bak yepyeni hiç giyinmedim diyerek birine verirsen bu infak değil. Yani bu senin çöpe atacağın bir şey. Yani çöpe atmayayım da başka birine vereyim deme şekli evet. Buradan mesela bir ibadet sevabı beklemek çok doğru olmaz. İkincisi de şeydi hani 40 1 39 eder diyor adam. Hani malı azaldı? Hmm. Ya diyorum hayır azalmadı. Sadaka zekat malı azaltmaz. Ya hani hadis şerif var bunlara. Amroc yani 40 1 39 diyor. Evet. Azaldı. Halbuki 40 1 49 eder. Şimdi bunu anlatabilme bilmek gerekiyordu. Bunun için mesela bir okul öncesi kitabı yazdım. Hmm. Yani ben hep kızgınlık üzerine yazıyorum. Bu Biraz da dünyayı değiştirebilme çabası. Evet. Allah birileri aracılığıyla dünyayı değiştirir. Kulları aracılığı bütün işlerini yaptığı Hı -hı. gibi. Yani benim dedim ki hani böyle bir hani Allah beni burada murad etmesindeki sebep bir yerde bir yanlış gör, git o yanlışı düzeltecek bir iş yap. Hani elinle düzeltmeye çalış, evet. yoksa dilinle, yoksa buuz et. <gülüyor> yani ben de buuz etmeyeyim. Hani elimle ve dilimle düzeltmeye çalışayım. Evet. De benim elim kitap. ...ben o elimle düzeltmeye çalışıyorum... ...böyle bir motivasyonum olunca yetişkinle bu işi yapamazsın... ...yani bir... ...hatta yetişkinler için yazmayı bırakma sebebim bir konferanstı... ...bir konferans boyunca şimdi konuyu söylemeyeyim böyle... ...nispeten siyasi sayılabilecek bir konu çünkü... ...yani X'in neden Y olmayacağını... ...böyle işte 1400 yıllık İslam geleneğindeki karşılığıyla anlatmaya çalıştım böyle... ...ve tezim de şu hani... ...çağ değişti ama insan değişmedi... ...insan Hazreti Adem'den bu yana aynı... Evet. Temel nefsi sıkıntılarıyla beraber. Bunu böyle delillendirerek x'in neden bugün Y'e olamayacağını, bugün neden yeni bir şey çıkmayacağını o konuda anlattım. Ve sonunda biri parmak aldırıp şey dedi. Peki dedi 2000'li yıllarda yeni bir şey çıkamaz mı? Ya dedim bir buçuk saat boyunca ben ne anlattım? Hani Peki. bunu anlatıyorum zaten. Dedi ki ben o kişinin fikrini değiştiremeyeceğim. Çünkü benden kendi fikrini söylememi bekliyor. Hmm. Evet. Bir yetişkin, yetişkin kelimesinde de zaten bu açıdan bir marazlı bir kelime yani. Yetişti bitti. Yani dükkanı kapattı. Artık evet, emekli. Evet. Ben o kişiye bir şey katamayacağım. Çünkü benim yazma motivasyonu birlerini değiştirmek üzerine. Evet. Değişimine vesile olmak üzerine. Şimdi bir kelime kullanmayayım. O Değiştiremem.
0: Yaş, yaş ağacı eğmek üzere. Aynen evet. Evet. O yüzden
1: benim yaş ağaçla çalışmam gerekiyordu. Evet. Çocuklara yöneldim
0: Anladım.
2: Aslında çok stratejik, çok önemli bir mesele. Yani çocuk edebiyatı, çocuklarla ilgili yayınlar, içerikler. Maalesef şu an en çok gördüğümüz yanlışlardan bir tanesi hani ee, özellikle genç anne babaların çocukların eline vermiş olduğu telefonlar olduğunu görüyoruz. Evet. Geçen programlarda bahsetmiş miydik Abdullah? A? Hatırlamıyorum ama bir tane e, anne baba yine aynı çocuğun eline veriyorlar telefonu. Çocuk abi İngilizce konuşmaya başlıyor. Evet. Anne babasıyla ilk konuştuğu dil İngilizce. Ee, ve e, çocuğun ana dili İngilizce. Şimdi şöyle bir soru geliyor aklıma. Bu çocuğun annesi biyolojik olarak o annesi mi yoksa Hı. eline almış olduğu telefon mu? Öyle evet. değil mi?
1: Hatta öyle bir mevzu şey de var bu arada galiba. Çocuk böyle şey aile bizim çocuk konuşamıyor saçma sapan bir şeyler evet. söylüyor bu galiba zihin özürlü diye götürüyorlar. Çocuk Çince konuştuğu ortaya çıkıyor. Evet bir de öyle bir örnek de vardı <gülüyor> çok evet.
2: doğru. Yani buradan şu çıkıyor yani çocuklar muhakkak bir şekilde eğlenmeleri gerekiyor. Ben çocukken Hı. hatırlıyorum biz annemle şey oynardık. Lego oynardık. Lego almışlardı. İşte köy yerindeydik. İlk çocukluğum benim köyde geçmişti. Oyuncaklarla oynardık. Yani o dönem bizim için normaldi. Ama sonradan bakıyorum. Hakikaten bir de organik çocukluk falan çıktı ya şimdi. Yani organik bir şekilde evet. yaşamışız. Şimdi abi dijitalleşmenin içerisinde çocuklar da artık o inorganik şekilde besleniyorlar. İşte hormon diyoruz ya hormonlu bir şekilde yetişiyorlar. Yani 4-5 yaşındaki çocuktan bile yetişkin hareketleri görebiliyoruz. Bu da çok ilginç. Evet. Oraya özeniyorlar. Dolayısıyla bu açık bir şekilde kapatılması gerekiyor. Ve çok doğru bir şekilde kapatılmıyor. Bir de bu sadece işin dijital boyutu değil. Yayıncılık açısından da benim kardeşimin takip ettiği seriler vardı. Şimdi o serilere baktık daha sonra haber oldu. Bir tane yayın içerisinde. Çok absürt bir içerik tespit edildi evet. ve daha sonradan işte o yayın kaldırıldı vesaire. Bunlar Ama kitap serileri. Kitap değil mi? serileri. Evet. E şimdi bakın bakınca e, büyük oranda yabancı eserlerin olduğunu görüyoruz, çeviri eserlerin olduğunu görüyoruz. Yani bizim e, işte Türkiye'nin camianın... üretmiş olduğu ürünlerin az olduğunu görüyoruz. Bu noktada nasıl e, şu anki durum güncel olarak onda bir
1: öğrenmiş e, oluruz. dijitalden alırsak. Şimdi ben mesela yüz, sıfır ekran meselesine nispeten karşı olabilirim. Hı hı. Şöyle her insan hani şey galü belada bir sınav şey olarak ilk sınavı galü herkesin kendi yaşadığı çağ gösterilerek yapılır. yapıldı söylenir. Şimdi herkes bir kere kendi çağını gördü. Bu yüzden de her nesil bir önceki nesle göre kendi çağına daha alışkınlar. Mesela <gülüyor> mekanik çağının... İnsanları elektronik çağını çok fazla anlayamadılar. Şimdi elektronik çağının insanları dijital çağı çok fazla anlayamıyorlar. Evet. Yani bugün 6 yaşındaki bir çocuk bilgisayar, bilgisayar ilk kez önüne koy. Çözmesi 5-10 dakikasını alırken Aynen. bugün 50-60 yaşlarındaki bir insanın önüne bilgisayarı koy. Ki bilgisayar olarak daha üstün olmasına rağmen rahat alışamaz bilgisayarlık işte o elinde böyle bir mouse'a tıklarken parmağını hareket ettirmesine kadar doğal olmayan bir şey evet, var yani hali var. Aslında
2: içine doğmuş oluyor.
1: Çünkü çocuk onun içine doğmuş. Evet. Doğarken bu şeyle default ayarlarında bu bilgiyle doğuyor. Yani çünkü sen evet. teknoloji çağında dijital çağda doğacaksın. Allah evet. o default ayarlarında buna uygun donanımla o kişi dünyaya oluyor. Bu bugünün çocukların aslında ekranla ...aralarının iyi olmasının... ...çok normal olmasını gerektiriyor. Burada şey... ...sınır... ...bir sınırın olmaması. Sıkıntı. Hı hı. Ee, belli, belli bir sınıra ihtiyacımız var. Denetlenebilir içeriğe ihtiyacımız var. Bu açıdan... ...temiz dijital içerik üreticilerine de ihtiyacımız var. Yani buradan bir müteşebbis... ...bir yatırımcı dinleyen varsa mesela... ...birini hani geleceğin yatırım alanlarından biri... ...özellikle medyada... ...denetlenebilir içerik sağlayıcılar... ...ya da güvenilir içerik sağlayıcılar. Bunlar... ...birkaç tane duyduğum proje var bununla alakalı. Sayısı 50 tane, 100 tane de olsa... ...aynı rağbeti görür. Çünkü çok açık var. Yani birisi... ...sadece güvenilir olmak iddiasıyla yetişkinlerin gönlüne taht kurabilir. Burada bir sıkıntı var sadece, çocukların gönlüne taht kuramıyorlar. Evet. İşte buradan evet. lafımızı hemen çocuk edebiyatına çekebiliriz. Çocuk edebiyatında yıllardır bu işte, 50 yıllık bir sıkıntıdır. Ee, ya da 100 yıllık bir sıkıntıdır. Çocuklar 100 yıllık değil gerçekten, modern pedagojinin evet. çok gündeme gelmesinden sonra böyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Evet. 50 yıl diyelim buna. Yetişkinlerin çok sevdiği içerikler var. Öğretmenlerin çok sevdiği içerikler var ama bunu çocuklar sevmiyor. Çocukların sevdiği içerikleri ise yetişkinler sevmiyor. Evet. Şimdi buradan sonra ne beklediğimize bakmamız lazım. Biz ne bekliyoruz? Mesela çocuk ne bekliyor kitaptan? Serotonin hormonunu salgılamak istiyor ya da işte testosteron, östrojen salgılamak istiyor. Yani bir mutlu ee, olmak istiyor. Hormonlarına hitap eden bir şey istiyor Çünkü Çocuk haz yani her çocuk aslında. Evet. Hatta İmam Gazali şey diyor, yani ergenliğe kadar çocuk nefsine emmaredir diyor. Aynen öyle, evet. Nefsine hoş gelen içerik istiyor. İşte bu ne? Bu onun aksini sunduğumuzda hoşlanmayarak, reddederek bununla muhatap oluyor. Şimdi yetişkin ne istiyor? Diyor ki bir kitap vereyim, çocuğu daha ahlaklı yapsın, namaz kılmayı sevdirsin. Hani inancına göre, <gülüyor> inançlıysa böyle bir... Ya da işte evet. inançlı değilse bile işte yalan söylemesin, işte daha iyi bir insan olsun falan. ...paylaşmayı sevsin, kıskanç olmasın... ...bunu diyor kitaptan öğrensin. Evet. Şimdi burada... ...beklentiler, iki tarafın beklentisinde... ...hiç ortak nokta yok. Şimdi yetişkin o zaman didaktik... ...çocuğa sürekli bir şey öğreten içerik seçmek istiyor. Çocuksa... ...ben diyor sürekli gırgır, gır, şamata, geyik... ...ya da işte evet. biraz daha ergenliğe doğru... ...yaklaştıysa, işte cinsellik olsun... ...şiddet olsun, ne olsun, bu olsun... ...daha hani, daha hormonlu olsun... ...istiyor.
0: Evet.
1: Şimdi, burada doğru içerik iki tarafın beklentisini uyuşturan içeriktir. Nedir? Evet, biz çocukların suyuna gitmek zorundayız. Yani ben bugün bir cümle söyleyebilmek için 180 sayfa kitap yazıyorum. Ve bu 180 sayfa kitabım, mesela süper kahramanlarla alakalı bir kitap vardı. Yazdıklarımın arasında. 120 sayfada çocuklardan taraf gözüktüm. Yani süper kahramanları ben de seviyormuş gibi anlattım. Son 60 sayfada gömdüm. Şimdi son 60 sayfada gömebilmek için süper kahramanların yani negatif taraflarını anlatabilmek için o 120 sayfada güven sağlayabilmem gerekiyor. Evet,
0: kitleye ulaşmak gerekiyor. O dediler ki ya bu bu
1: da bizden dediler hani böyle. Evet. evet. Yani sonra o bizden dedikten sonra ikinci söylediğim eleştirilerimi de dikkate aldılar. Evet. Şimdi bu doğru matematiği tutturmak biraz sıkıntılı. Çünkü biri yetişkin kitaptan şey görmek istiyor hani. Mesela böyle terapotik kitaplar var. İşte bilmem ne tuvalet eğitimi alıyor. Şey, evet. İşte bilmem neyle uyku işte rahat uykuya geçiyorum. Kitabın adı bu. <Gülüyor> Şimdi bu kitap yetişkin diyor ki, "Oo diyor bak ne güzel. Hani değerli eğitim kitapları var. Çocuk edebiyatının en büyük düşmanıdır." Mesela değerli eğitim kitapları ne yazık ki şey çünkü hani direkt kitabın adı şey iyimserlik kitabı. Evet. Yani kitabın adı bu sonunda bir de şey var yani bir hikaye anlatmış sonunda şey soruyor bu kitapta hangi değer anlatılmıştır e, iyimserlik e, yani. <gülüyor> <gülüyor> yani bu kitaba ihtiyaç yok aslında yani çocuğun böyle bir şeye niye gözünü yoruyoruz ki ya direkt hani diyelim ki iyimserlik iyi evladım fiş yani şey yazıp koyalım karşısına evet. bir sanat eseri varsa işin içerisinde orada örtük öğreti vardır Allah Kur'an-ı Kerim'in üçte birinde bize kıssası MBA ya da kıssası Salih'in anlatır evet Ve yani, Peki ve anlattığı hiçbir kıssanın ardından şöyle bir cümle kurmuyor Allah. Ve Hz. Yusuf'un abileri gibi kıskanç ve habis <gülüyor> olmayın. Demedi mesela. Evet. Hani düşünenler için çok ibretler vardır dedi. Evet. Hikayeyi anlattı bize, gerisini getirmedi. İyi de gösterdi, kötüyü de gösterdi. Düşünenler için. İbret
0: ibret vardır. İbret vardır.
1: İbret vardır evet. Evet. Çünkü Allah kulun nefsin mahremini biliyor. Şimdi kul direkt bir şeyle ile karşılaşmak istemiyor. Çünkü kıskanç ve bir, habis biri onu okuduğunda çekecek şey, şey diye bir, şu, şu cümleyle karşılaşınca ya kıskanç ve habis olma için İçten içebiliyor. biliyor ben kıskanç ve habisim evet. bu, bu cümleyle karşılaştığında direkt olarak reddediyor kulun kulunun nefsine Allah kulunun nefsine malzısını biliyor hani dök kulum kendi anlasın hani onu da ben anladım desin evet. yani, ve işte okucak edecek evet kıskançlık ve habislik kötü bir şey o zaman yapmamalıyım. ...bunu kişinin kendi keşfettiğinde bir şeyi var hani... ...ben buldum, ben anladım, ben, ben... ...Allah diyor ki evet, anla bunu, ben de... ...sonra ben diyor diğer ayetlerde, gereken üçte ikilik ayetlerde... sen o benini kırarım. <gülüyor> Ama o beni kırılana kadar o ilk anlaması gereken temel değerleri... ...çaktırmadan anlatıyor, örtük öğretiyle. Aslında örtük öğretinin bu noktada ustası Hazreti Allah'tır. Evet. Şimdi evet. biz de ondan taktik çalarız Yani bir kitabı işte okudu biri... ...ya diyorsa ki ben bu kitaptan şu değeri anladım... ...ilk tepkisi buysa... E ...yanlış bir anlatım vardır. Çünkü gizleyememiş. Evet. Halbuki ilk tepkinin şey olmasını bekleriz. Ya ne güzel aksiyon vardı bak. Ne güzel espri yapmıştı. Ne kadar hüzünlüydü. Ya da ne kadar korkunçtu bu kitap. Ya da şu karakteri çok beğendim. Ya bu karakter de ne kadar uyuz bir karakterdi. Yani bir şey yani... içeriye dair yorum bekleriz. Çünkü içerik onu içine almıştır. Evet. Hemen dışa çıkmadı. Ama biraz kazı yaparsan... ...o hikayenin içerisinde... ...üst katmana bir kazırsan altından bir değer çıkar, bir anlatı, bir propaganda çıkar. Metnin propagandası alt katmanlarda gizlidir. Yani biz de yetişkinler bunun direkt gözükmesini ister. Çocuklarsa hiç olmamasını ister hatta propaganda. Evet. İşte iyi yazar bu noktada yetişkinleri güven, güven de der ki bak ben çaktırmıyorum ama önemli bir şeyler anlattım. Çocuklara da der ki ya ben hiçbir şey anlatmadım sırf geyik yapıyoruz. <gülüyor> Çünkü ben bana mesela sorduklarında çocuklar ne anlattın diye geyik yapıyorum diyorum hani asla ben insanlara böyle bir şey anlatmayı istedim cümlesini kurmuyorum her yani benim kitabım okuyun Eylül Mizah yazıyorum ben dedim. geyik yapıyoruz. Yedeklerde diyorum ki ya bu kitapta şöyle şöyle şöyle şeylerden bahsettim alt metninde de bu var.
0: Evet.
1: Bu ikisini birleştirince iyi bir eser ortaya çıkmış
2: oldu. Aslında abi bu sizi anlatınca benim gözümün önünde şey şekillendi Batman Superman filmleri şekillendi. Evet. İşte 1970'lerde çıkan o ya da çizilen Batman, Superman'lerde o ikilik hep vardı. İşte hı hı. karşı taraf, iyi taraf falan. Şimdi i̇şte 2000'lere geldiğimizde o karşı taraf olarak gösterilen e, diyelim Joker karakteri evet. ilk başlarda da öyledir ama bir karizma kazandı. Yani anti kahramanın bir anda kahramana dönüştüğünü gördük. Evet. Şimdi çağ değişiyor, zaman değişiyor. O, o algılar da bir yönüyle etkileniyor bundan. Ve Joker karakterinin başlı başına bir filmi oluşmaya başladı. <gülüyor>
0: evet.
1: Şimdi e, şu da var. Yani oradaki karakterlerin hatta
0: karizmaları... Hatta Batman de
1: karardı. Mesela Batman son filmlerinde çok karanlık bir tip aslında. Hani dünyayı kurtarma değil. Hatta bazı yerlerde cinayetin eşiğinden dönüyor. Kendiyle yüz, yüzleşiyor. Müca falan. Evet
2: mücadele ediyor. Ama yine e, o iyi kötü hı hı. denkleminde iyinin tarafında onu hı gösteriyorlardı. Hı. Şimdi o karaktere yüklenen karizma. O karizmanın oluşturmuş olduğu gençlerdeki algı... E, ...dolayısıyla e, direkt olarak sanki abi
1: eylemleri etki etmeye başlıyor.
2: Yine bir haberden örnek Şeytanın dileyim.
1: meşrulaştırılması çok diyorlar. Ilginç, evet. Çok ilginç. Yani şeytani... Mesela Joker'de şöyle bir mesele vardı. Ben derslerde, yazarlık derslerinde de onu anlatıyorum. Çünkü ben kötü karakter tasarımı yaptırırım böyle atölyelerde genelde. Orada ama bir şerhle... Joker filminde olduğu gibi olmaması lazım. Bu mesela son dönemde oyuncular da hep kötü karakter oynamak ister. Çünkü daha şeydir. Oyuncu için oynaması keyiflidir. Çok daha numara çekebiliyorlar orada ama Joker filminin şöyle bir iç görüsü var. Diyor ki işte ya Joker çocukken işte böyle suistim, suistimale uğramış. Öyle eziyet yani. çekmiş. Böyle olmuş. Travmaları var. Ve sonunda şu, işte böyle bir adama dönüşmüş. Şimdi izlerken ...o filmin içinde şöyle bir şeye giriyorsunuz. Ya bu ne kadar kötülük yaşamış bu adam. Ya bu adam hani yaşadıysa yapsın artık hani cinayet. işler böyle biri.
0: Evet.
1: Halbuki aynı olaylar başından geçen pek çok kişi kötü yolu tercih etmedi. <gülüyor> bu şeytanı meşrulaştırmaktır. Hani bir <gülüyor> suç var. Bu suçu aslında o suçlunun hayatındaki travmaları yaptırdı. Şeytanın bu vesileliği meşru bir şey. Hani o adam artık o cinayeti işler yani işte. Cinayet mi işler? Hırsızlık mı yapar? işte vandallık mı yapar hepsini. Hani evet. şeytana birmiş ya da şeytaniliğe bir meşruiyet kazandırıyor ve karizma kazandırılıyor gibi geliyor. Yani ve karizma. Çekiyor yani. O sizi çekiyor. Evet. Mesela Joker karakterini oynayan bütün oyuncular çok meşhurdur. Evet. yani işte son oynayan neydi? Jacqueline Fenix galiba Hı -hı. işte Heath işte evet. şey, Jack Nicholson, işte Jack, şeyde Nicholson, şeyde. Jack Nicholson Jack Nicholson Jack yani Kısım. hep mesela Joker oynayanlar meşhur kötü karakter bu kadar meşhur olması ilginç bir şey ve evet. yani bu kadar karizmatik olması evet.
0: burada bir ara verelim abi isterseniz sohbet muhabbet çok iyi ilerliyor ama kısa bir ara verelim inşallah ikinci bölümde devam edelim Eyvallah. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri Ebedi Gençliğin İzinde programımız kısa bir aradan sonra devam edecek efendim.
1: Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir
0: frekans. Erkam Radyo Kalbin Sesi Kıymetli dinleyicilerimiz Ebedi Gençliğin İzinde programımız kaldığı yerden devam ediyor efendim. Melih Tuğta abi konuğumuz. Ee, hakikaten güzel bir sohbet, muhabbet oluyor Abi ben şimdi kendisini tanıtmasıyla başladım muhabbete sonrasında böyle olay işte çocuk edebiyatıdır işte kötü karakterin artık karakter haline gelmesidir değişik yerlere gitti. Senin aklında sorular var mıydı Melih abi? Ben açıkçası onu merak ettim. Yani
2: şöyle aslında hasbiyalidiyoruz evet. soru-cevaptan ziyade bir soru. evet, evet. Dehir söyleşi, evet.
0: dehir söyleşi. Çünkü bir soru sordum evet. dediğim gibi
1: olay çok başka yere gitti. Şimdi... Cami ne kadar büyük olursa olsun hoca bildiğini okur diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. abi. Ama güzel noktalar
0: ediyoruz. Evet, evet, çok güzel oldu. Güzel
2: abi her zaman şunu söylüyoruz yani biz bir program yapmıyoruz aslında gençlerle de hasbiyalidiyoruz. ...yine kendini genç hissedenlerle de hasbihal etmiş oluyoruz. Dinleyicilerimizin bir kısmı diyelim orta yaş üstü olabiliyor... ...bize mesajlar atıyorlar falan... Evet. Bu da hoşumuza gidiyor. Kendini <gülüyor> genç hissedenler evet. yersinler. Yani yani ne diyor bu liseliler diyorlar mı? Evet. <gülüyor> o da güzel. Evet evet. Ee, Bazen şey... gençliğin izinde <gülüyor> olduğu için programında da evet. kim bu yol üzerindeyse
1: kim kendini genç hissediyorsa dahil oluyorlar. Mesela orada bir çocukluk tanımı yapıyoruz biz. <gülüyor> Şimdi çocuk edebiyatıyla uğraşınca bir iki kelimeden oluşuyor ulaştım. Uğraştım alan edebiyat çocuk. <gülüyor> Şimdi edebiyat tamam onun tanımını biliyoruz. Yeni bir çocuk tanımı yapmak gerekiyordu. Çünkü sanatı dahil edebilmek için aklımızdaki çocuk algısını önce belirlemek gerekiyor. Biz orada Hz. peygamberin bir asıl şerifini kullandık. Hı hı. İki anı birbirine denk olan ziyandadır. Hiç ziyana düşmeyen kişi çocuktur diyoruz. Bu sayede bu tanımla 70 yaşında bir çocuk işte 10 yaşında bir yetişkin elde ediyoruz. Yani Gelişime kapattıysa çocuk kendini artık bu bizim için yetişkin. Yani yetmiş bitmiş. Evet. Yani. Ee, ama gelişimini sürdürüyorsa o kişi çocuktur. Yani bu sayede 70 yaşında da bir çocuk ya da 70 yaşında da bir genç elde edebiliriz. Evet. Aynı şekilde. Yani çocukluk tanımı biraz daha genişletiriz. Onu genci de dahil ederiz onun içine. Çünkü yetişkinlik bir hastalık çeşidi evet. aslında bu açıdan baktığımızda. Evet. Yani kelime manasıyla ilerlediğimizde. Evet. Ya ben geliştim artık bitti. az bir gelmiyor. Yapmayın dediği şey. Yani ama bugün böyle kullanıyoruz. O zaman yetişkin tanımını değiştiremiyoruz çünkü kelimenin doğası var. Yet, yetti bitti bir bana artık diye yani ölmeyi bekliyorum ben artık. Evet. Yani emekli. Emekli oldum ben yani ölmeyi bekliyorum diyen biri gibi oluyor bir yetişkin. O zaman çocuk ve genç tanımını genişletip bu iki anı birbirine denk olan ziyanlılardaki çoğu ziyanı düşmeyeni arıyoruz. O ziyana düşmeyen ...gençtir, o ya yani düşmeyen çocuktur... Evet. Ee, ...o zaman bunu dinleyenleri... ...bu açıdan şey yapabiliriz... Evet, tamam. ...yetişkinliği reddediyorlarsa... ...buradayız Allah'ın Yani ...bu da güzel bir örnek oldu şu bağlamda... Ee, ...60-70
2: yaşlarında tanıdıklarımız olabiliyor... Evet. ...şimdi bakıyorum abi, ...gözlemliyorum... Ee, ...gözlerin içi parlıyor... ...yani hala parlıyor... ...diyorum ki sanki içinde bir genç var... Hadi diyelim ki bir çocuk <gülüyor> var... Sadece üstüne bir şey giydirilmiş, hani evet. e, bir kılıf var Tabii, gibi geliyor. Buruşuk bir kılıf kavi. var Ama de, içinde evet. ne abi? Böyle bir yaşam enerjisi, e, kaynıyor. E, sürekli bir şeyler yapmak istiyor, güne çok erken başlıyor. Bazen kendime bakıyorum ben, onun kadar enerjik olmayabilirim diyorum evet. yani. O, o da ilginç bir durum. Bu da biraz hislerle ilgili. İnsan nasıl hissediyorsa dünyayı da öyle görüyor. Nasıl görüyorsa öyle yaşamaya başlıyor. Ve dolayısıyla e, o kader dediğimiz şey var ya Hı. hani... Ya benim kaderim böyleymiş falan deniliyor genelde. Aslında bir yönüyle bizim tercihlerimizle oluşan şeyler biz kaderin üstüne atmaya başlıyoruz. Yani bu Allah'la kurduğu bağla alakalı bir şey aslında. Ki insan düzi iradesi vardır ya matürdî akidesinde, düzi irademiz de var bizim. Yani Allah bize bir kader yazdı ama bize tercih yolları da sunmuş oldu.
1: Yani bunun da Allah kurduğu bağla alakalı dedim şu dünyada olmazsa bir Müslüman için emeklilik yoktur aslında. Evet. evet. ...haftalık tatil... ...yıllık izin... ...bunlar söz konusu şeyler değiller. Evet. Arada bir bayramda... ...başka bir iş yaparsın. Yani bayramlar... ...yorucudur mesela. Hani evet. O da tatil değil. Aslında işe, mola verirsin. Evet. Başka bir iş yapmak için. Işte, Sıla-ı Rahim için... Işte, ...kurban kesmek için. Bir şey için kullanırsın. Haftalık izin dahi... ...çok aslında bir Müslüman yaşantısında... ...yeri olmayan bir şeydir. Ama burada tabii şey yani... ...yıkıcı bir kapitalist çalışmasından bahsetmiyoruz. Hani Nedir... Bir işle yorulduğunda başka bir işle dinlen.
0: Evet. evet.
1: Daimi bir çaba, daimi bir şey işleyen demir ışıldar gibi sürekli ışıldayan bir insan profili istiyor Allah bizden aslında. Bu bu yüzden emekli işte yaşı 70 olmuş 80 olmuş fark etmez. Yani evet. Bir gelişim çabası bir iş yapma çabası birilerine ulaşma çabası birilerine yardım etme çabası üretme çabası varsa bak o kişi çocuktur gençtir ya başımızın üstüne yeri var aslında ama
2: hani Allah bizden sürekli genç olmamızı istiyor. genç olmamızı
1: istiyor. O yüzden e, cenneti kaç yaşında evet. dirdiniz? 35 33. 30, 33, evet. 33 33. Evet. Yani bu bizden aslında şey var hani Allah biz genç görmek istiyor. Evet. Hani o, o 33 yaşında o diri halimizi, o sürekli bir şey yapan halini görmek istiyor. Ama dünyada dedik ki biz hani böyle yapmayacağız. Neden hani Allah'la kurduğu bağ, bağla alakalıdır diyorum dedi ki ya ben de bitti iş. yani ben ölümü bekliyorum artık hani böyle bir şey de yapmayacağım dünyadan el etek çektim dedi biri. Bu şey demek aslında ya Rabbi yani sen bana yanlış zaman verdin. Hani benim aslında dünyada işim bitti. Sen çok bilmiyorsun bu işi. Hani benim işim bitti. E artık hani al canım ha uzatmalar oynasene. Yani hoca bitir diye böyle hakeme seslenir gibi bir şey hal oluyor. Evet. Bu lisana haliyle Allah yanlış yaptın iddiasıdır aslında. Hayır Allah sana dünyada bir vakit verdi. Sana hala bir şey bekliyor. Yani ...bu yine Allah beni dünyaya neden yolladı sorusunun bir cevabıdır hmm. aslında. Her yaşta her daim kendimize sormamız gereken soru. Allah benden ne, bek ne bekliyor? Yani. Evet. Beni niye yarattı? Ben niye bugün buradayım? Başıma gelen niye başıma geldi? Bunda muhakkak Allah'ın bir takdiri ve bir maksadı var. Allah bir şey söylemek ister. muhasebe makamında görmemiz gerekiyor bir yani. Yani şey var bir tane bektaş babası bir gün Cuma'ya gitti ilk kez hayatında Cuma şey namazı girmiş ve hutbede hoca şey diyor Allah göremezsiniz Allah dokunamazsınız Allah Allah konuşamazsınız. Falan. O da şey diyor en son kızıyor böyle, ya diyor hoca sen de Allah yok diyeceksin de dilim varmıyor He. galiba. Diyor. <gülüyor> ...Allah bize kulları aracılığıyla... ...ya da Allah bize yolladığı... ...bela, nimet, musibet... ...ikram, fark etmez... Yani ...iki uçtan da söylüyorum... ...ya da kulların dili aracılığıyla... ...doğanın dili aracılığıyla... ...bir şekilde bizimle konuşur... ...biz onun isim ve sıfatlarının tecellileriyle temas ederiz... Evet. ...bu noktada yani Allah dokunamayız... ...isim ve sıfatlarının tecellilerine dokunuruz... ...Allah Allah konuşamayız belki... ...biz onunla konuşuruz, o bizle konuşur ama... ...biz onu duyamayız... Evet. Ee, ...ama kulları aracılığıyla bize ulaşır. Hatta bunu kendisi de söyleyen size bildiğinizde amel ben size bilmediğinizi öğretirim. Evet. Bu, bu aslında nasıl öğretecek bizi yani kalkıp böyle bir, e, vayı gelecek hali yok bize. Evet. Ama başka bir kulu aracılığıyla bize o bilgiyi ulaştırır. Bir YouTube videosuyla ulaşacak. Radyoda bir ses aracılığıyla ulaşacak. O radyoda ses sizin Allah'la kurduğunuz bağ kuvvetlendirilirse ya da içinizdeki bir sorunun cevabıysa o ses Allah'tandır. Evet. O bir kulu aracılığıyla yani bu okulun da bir vasfı yok nokta Bir gevur aracılığıyla da ulaşabilir. Yani hiç fark etmez. Hani bu bir o sözün sahibine mesela şu anda radyoda bizim bu konuştuğumuz birinin derne deva ise bu benimle alakalı ya da konuşan sizlerle alakalı bir durum değil. Bu Allah'ın işleri olsa da aracı kırmış. Hani biz olmasak bir gevur aracılığı da yapabilirdi bunu. Allah'tan bize nasip oldu. <gülüyor> evet, Vesile şükür.
2: ferdesi diyoruz ya abi. allah Teala kuluna dokunur ama bir vesileyi e, yani. kullanır, onu değerlendirir aslında bu noktada vesile olabilmek de büyük nimet. Yani sadece evet. ya size bir nimetin ulaşması değil o nimeti ulaştıran kimse olmak ya da ona vesile olabilmek evet. ne kadar kıymetli bir şeye dönüşüyor. Evet. Bu açıdan gençler, çocuklar ki aslında gençliği de bildiğim kadarıyla şu an tasnif ediyorlar. İlk gençlik falan
1: tarzında evet. değil mi? Evet. Neo 8. sınıf, 7, 8. sınıf ve 9. sınıf ilk gençlik diyorlar galiba. Evet, evet. Sonra 10. sınıfla beraber genç kabul ediyorlar.
2: Ben düşünüyorum bazen abi. Ben ne zaman çocuktuğum, ne zaman genç oldum, ne zaman işte orta yaşa doğru
1: yürüyoruz falan diye. Hiç evet. o ayrımı tam olarak koyamıyorum aslında. Kötü gibi. bir ergenlik yaşadığım için onu biliyorum yani. <gülüyor> yani. Böyle 24 yaşına kadar ergenliğim sürdü galiba. Hani huy olarak böyle bir aksi pis bir adamdım. Hani sonradan Allah Allah'a şükür biraz daha düzeldim galiba.
2: Yani <gülüyor> o da o da ilginç. Yani bu tasnifler ne kadar doğru. Yani ben kendime bakıyorum şimdi. O pedagoji kitapları falan dediniz ya kısmen onları da okumuşluğumuz hı hı. oldu üniversitedeyken sonraki dönemlerde yani 0-6 yaş 6-12 yaş, 12-18 yaş arası denildiğinde o 12-18 yaş arasını falan çok çok hissedebildiğimi düşünmüyorum doğrusu yani hep böyle yine gençlerin içerisindeydik yani gençlik derneklerin içerisindeydik hı hı. orada büyüklerimiz vardı, abilerimiz, amcalarımız vardı biz bir faaliyetin içerisinde olurduk derken yıllar ilerledi üniversiteye başladık falan derken yani o e, ya ben, biz anlamadık ya da e, biraz e, işin mekaniği farklı işliyor.
1: E, bu usta ne düşünürsünüz? Evet. Ya orada şöyle bugün için söylersek hani o mesela dediğin bir, bir şekilde bir çabanın içerisindeydik. Şu geli, şey dönemi hani ergenlik dönemi hayhuyun içerisinde geçti. Bugün... <gülüyor> Mesela az önce dediğim gibi ben 23-24 yaşın ergenlikten çıktım diyorum ama o kadar da abartısı biraz. Bugün o ergenlik hiç bitmiyor. 30 yaşına hmm. kadar uzuyor. Sebebi şu. Bunu biraz da hatta erkeklerin ergenliği, erke, genç erkek çocukların ergenliği bu kadar sürüyor. Evet. Hatta radyo o kadar kaba bir şekilde söyleyemeyeceğim. Şimdi normalde kendi aramızdaki muhabbeti daha kaba bir ifadeyle söylüyorum ama... Müslüman genç erkeğin çok acayip bir çocuksuluğu var. Bebeksiliği yanlış bir kelime. Bebek gibi. Hani bunu ise kültür organizasyonlarındaki yansımasından görüyoruz ya da gerçek hayatın içindeki yansımasına çalışma evet. hayatından görüyoruz hani 30-35 yaşına kadar mantıklı bir sorumluluk alabilecek durumda değiller ya da evet. 30-35 yaşına kadar kendini geliştirecek bir çabaları yok bunu işte kaba bir ifadeyle söylüyorum dediğim kısım bu Müslüman genç erkeğin bir bunun kibar tabirini de bulamıyorum yani kendini geliştirmekle alakalı bir ümit yok diyerek Eyvallah. geçeyim orayı yani Bunlara alakalı bir platform kurmak istiyordum. Çünkü bir kültür endüstrisi şu an evet. mütedeyyin genç hanımların elinde. Hmm. Bak bu gurur duyulacak bir şey onlar açısından. İşte kitap, film, müzik ne istiyorsanız mütedeyyin genç hanımları çekin bunu sağ sol ayırmadan dindar işte seküler diye ayırmadan söylüyorum. Bütün kültür endüstrisi çöker. Ama bunun karşısında Müslüman genç erkeğin böyle bir yansıması var mı yok. Ali Emre'nin, Ali Emre yazar Ali Emre'nin bir konuşması vardı. Çok da hoşuma giden bir şeydi bu, konuşmaydı. Şey diyor işte İsmet Özel komünizmi bırakıp Müslüman olmaya karar verdi. şey diyor. O İsmet abi diyor yalnız değildi. Biz de o dönem komünizmi bırakıp Müslümanlığa Müslüman olduk çünkü diyor. ...Müslüman abiler, ablalar, Müslüman kardeşler diyor, o kadar bilgililerdi ki diyor, bizimle beraber Marksist teoriyi, <gülüyor> Das Kapital'i sayfa sayısıyla konuşuyorlardı diyor. Hani <gülüyor> çok kültürlerdi onları yenmenin imkanı yoktu. Bükemediğini ele öpeceksin. Onlar da biz de Müslüman olduk diyor. Bugün bunu yeni yansımasına bakalım. Bir kültür etkinliği yapıyoruz. Furkan'da bir gün misafir etmiştik hatta. Cuma akşamları baz okumaları diye bir etkinlik düzenliyoruz. Burada dört tane temel tasavvuf kaynağı üzerine konuşacağız. Ve tek şartım şu ücretsiz. Ahmediye Camii'nde yapıyoruz. Ücretsiz erkeklere mahsustur. Evet. Ben genç erkek kardeşlerimle buluşmak istiyorum. Çünkü ben yıllardır eğitmenlik yapıyorum. Profesyonel. Yani Hayatımı bundan kazanıyorum belli bir açıdan işte konferans işte atölye bilmem ne aynı konuştuğum şeyleri aslında ücretlisini konuşuyorum ve bunların her birine hanımlar gerek ücretli gerek ücretsiz <gülüyor> evet. dahiller yani ben işte bine yakın öğrencim olmuştur bu zamana kadar atölyelerde <gülüyor> 998 tanesi kadındı evet. erkek yok şimdi bu etkinliğe de baz okumaları dedim ki yani, ve şey yapıyoruz yani çok ciddi bir eğitim ortamımızda geyik yapıyoruz yine aslında yani benim çok e, belki üstünlendi beldi çok ciddi olmayı da becerebilen biri değilim zaten. Dedim ki evet biz böyle bir şey yapacağız. Bulamıyoruz. Sonra dedim ki bende mi sorun var acaba? Hani genç erkek kardeşlerime ulaşamıyorum. Bende sorun var. Diğer arkadaşlarıma soruyorum. Herkes de aynı. STK'lara soruyorum. Evet. Ya diyorum ki, hani, şey yapın. Hani yok mu ya genç erkek kardeşlerimiz gönüllü? Hani bana yönlendirin. Yok diyorlar hocam biz de bulamıyoruz. Evet. genç dergisi bununla alakalı bir sayı yaptı. Evet erkek sen erkek çık ortaya. Sen çık ortaya diye. <gülüyor> evet.
2: Hakikaten şu an. Onun e, dosyayı sen mi hazırlamıştın o zaman? Zannediyorum ben olabilirim.
1: Yani, yani o gencin benim en sevdiğim sayısı. Sizden görüş almışlar mı? Yok o zaman? ben orada e, okur olarak çok abi. zevkle katılmıştım. <gülüyor> <gülüyor> yani erkekler
2: maalesef e, çok fazla yoklar ama şöyle bir özelliği de var abi erkeklerin. Eğer e, istikrarlı bir şekilde katılmaya devam ederlerse uzun süreli oluyor. Erkek. Hmm. Yani hanımlar, hanımlarda da şöyle bir durumla <gülüyor> karşılaşıyoruz, bilmiyorum. Yani buradan tabii dinleyicilerimiz de e, yorumda bulunabilirler, mesajlarla. Yani hanımlar başlıyorlar. Onlar bıraktıkları zaman, yani onların arasına dönüşüm çok oluyor. Evet. Ama erkekler başladıkları zaman hmm. abi. Evet, istikrarlı istikrarlı yani. bir şekilde devam ediyorlar. Sadakat
1: var. Evet. Yani evet, Az öz diyormuşum. <gülüyor> Doğru aslında bak bizim bu açıdan <gülüyor> Süleyman'a selam olsun. Bak Süleyman başından evet. buyon Allah razı olsun. Süleyman. Organizesinde bize yardım ediyor hem de bırakmadı. Da, devam da ediyor. Maşallah. Süleyman
2: Çınar'a
0: buradan evet. selam olsun. Evet. evet. Kendisini de konuk etmiştik bir bölümde. Evet. Çok güzel olmuş. Şimdi benim hep aklıma o geliyor zaten. Yani Süleyman Süleyman böyle aklına dönüyor sizi gördükçe. Hmm. Eyvallah. Hakikaten. ...o baz okumalarına değinmeniz de çok güzel oldu abi. Çünkü yani böyle erkeklere mahsustur diye yazması bile açıkçası benim ilgimi çekmişti. Yani bir gün günümü düşürüp oraya hmm. gelmeyi çok istiyorum inşallah. Diyelim.
1: İnşallah. Yani ve
0: şöyle ona rağmen
1: mesela genç kızlarımızdan çok fazla mesaj geldi. Evet. Yani abi biz de dahil olalım ya da zoom'dan açın. Tahmin Bakalım, <gülüyor> YouTube'a kaydedin, dinleyelim falan. Bu müthiş bir kendini geliştirme ihtiyacı var. Evet. Ve şey olarak açık, yani bunu dürüstçe söylemek gerekirse, çok da ihtiyaçları yok aslında. Hani çok geliştirmişler kendini. Evet. Yani entelektü olarak belli bir seviyenin üzerinde olmalarına rağmen halen daha müthiş bir açlıkla, müthiş bir güzel açlıkla, hani bu çok müspet bir şey olarak söylüyorum bunu, gelişime, değişime, kültüre, eğitime, birilerinin fikirlerine çok saygılılar ve çok önem gösteriyorlar ama erkek kardeşlerimize hiç böyle bir durum yok hani evet. çok ihtiyaçları olmasına rağmen hani böyle <gülüyor> acil ihtiyaç listesinin en başında hani ekmek su yumurta e, entelektüel gelişim yani bu sıralamada ihtiyaçları olmasına rağmen
2: bize abi sanki hiçbir biraz
1: çaba yok erkekleri hani içinde yaşamış olduğu koşullar
2: daha çok belirliyor gibi geliyor bana şöyle evet. hanımlar kendilerine göre bir görev bilinçleri oluyor ve ona göre hareket ediyorlar. Ama biz erkekleri sanki birazcık daha dış faktörler etkiliyor diye hissediyorum bilmiyorum. Bu okumam ne kadar doğrudur? 80'lerin kendine yetişmiş bir erkek kitlesi vardır. Ve bir mücadelenin hı hı. içerisinde yetişmişlerdir. İşte 90'larda diyelim 28 Şubatlar vesaire oldu. O dönemlerin yetiştirdiği bir kitle vardı. O abi okurlarmış yani. O abilerimiz, evet. o amcalarımız okurlarmış, tartışırlarmış, anlatırlarmış. Devamlı bir davet, temini sürekli böyle bir şeyin içerisinde, mücadelenin içerisinde. Ee, ancak işte 2000'ler sonrası diyeyim e, birazcık ekonomik refahın artması nispeten koşulların daha iyi olması. Ee, yani bir rehavet
1: ne oluşturdu diyorum yani gençlik, gençlik hızlı, kuşağı üzerinde. Tabii, çok hızlı ticaret yapma ve çok hızlı siyaset yapma ihtiyacı var. Yani bu siyaset güncel politik siyasetten de bahsediyor. Dernek vakıfsa da mesela bir konferansa katılmayı çok tercih etmiyor mu? başkanım başkanım deyip birinin arkasında dolaşmayı daha çok tercih ediyor. Hı. Ya da bir siyasetçinin yanında böyle başkanım başkanım gençlik kollarına girelim. Ve hızlı bu, reaksiyon alabilecekleri işleri. Tabi yani bir hı. şey hızlı fayda sağlayabilecekler. Evet. Yani bu noktada oportunist bir bakış açıları var. Evet. Bu gaz ama hani gençlik enerjileri evet onları bir yere kadar getirebiliyor ama şeye baktığınızda orta vadede hayatlarındaki gelişme baktığınızda bir yerden sonra duruyor çünkü hı hı. eldeki sermaye yetmiyor. Yani bugün güncel siyaseti her zaman böyle bir şeyin dışına tutarız biraz. Ya biraz da avam avamı gelir bize. Ama şu andaki kimse güncel siyasetin içerisindeki baş aktörlere baktığımızda her biri baktığım edebiyat dergilerine yetişmiş. Evet, evet. Yani bir ara kabinenin tamamı Mavera dergisinde yazmıştı evet, neredeyse. Evet, evet. Yani Cahit Zarifoğlu'nun aslında. Evet. Şimdi oradan yetişir. Yani daha sonra hiç bunlarla ilgilenme. Yani benim şey var, milli eğitimde mesela öğretmenlerle çalıştığımız bir konu var. Benim tezim şu, onu anlatıyorum hep. Entelektüel gelişimli eğitimdeki önemli başlıklı bir konuşmam var. Orada bahsettiğim şey şu, daha iyi mühendis yetiştirmek istiyorsanız şiir bilmesi lazım. Çünkü bir üretim alanında çalışan bir mühendisin baş e, görevi şeydir. Minimum malzeme koyacak, ham madde, maksimum verim elde edecek. Evet. Şiir bunu sağlar hani evet. iki mısra ile bir romanın anlattığını anlatmaya çalışır. Bak bu şiir bilmiyorsa biri, üretimde bunu sağlayamaz. Aslında bir
2: dönem şey olmuştu abi, ee, ben müfredatları kontrol yani bakıyordum, müfredatları <gülüyor> inceliyordum. Örneğin Galatasaray Üniversitesi'nde diyelim ki Descartes dersi var, dersin adı Descartes. Şimdi düşündüm kendi kendime, yani bir Yunus Emre, bir Mevlana, e, Descartes'tan belki çok daha etkili e, zatlar, entelektüel anlamda <gülüyor> da öyle. <gülüyor> Yani bizim milli eğitim niçin acaba e, bir Yunus Emre dersi, bir Mevlana dersi, e, ne bileyim bunun gibi işte topluma mal olmuş aslında. Medeniyetimizi evet. kuran şahısları için ders olarak koymaz diye kendi kendime sormuştum. Çünkü sürekli matematik alıyoruz, kimya alıyoruz, biyoloji alıyoruz. Abi alıyoruz, alıyoruz, alıyoruz ama bunların hepsi teknik dersler aslında. Evet. Özünde teknik. Yani e, kendi hayatıma ne katacağıma ilişkin o madde mana dengesini kuracak, tesis edecek bir şeye daha ihtiyaç var. Sanki
1: Mevlana ya da Yunus Emre. İkisi de benziyor. Matematik aşksız, aşk matematiksiz olmaz. Evet. Yani işte edebiyat matematiksiz, matematik edebiyatsız olmaz. Olmaz. Fizik bir kişinin inancını arttırır. Bu, bu şey değil hani sosyal bilimlerle ya da işte kalbi dünyamızla bu pozitif bilimler hep zıtmış gibi geliyor bize ama ya fizik bilen birinin imanı artar ya. Evet. Ama bu bağlantıyı kurabilecek bir imani bilgisi, iki itikadi bilgisi, hı hı. üç Allah'ın isim ve sıfatlarına dair pratik bilgisi. Yani hayatta onu ona işaret edecek bir büyü, bir mürşidi, bir, bir şey olması lazım. Bak hayatta bu gördüğün şey Allah'ın şu isminin tecellisidir'i anlatacak sınavlara dahil edecek bir büyü olması lazım. Bu kişiyi ondan sonra al fizik göster. İmanı artar ya. Yani benim imanım. ...bir astrofizikçinin imanından aslında daha aşağıda olması lazım. Neden Allah'ın yara yaratma ismi şerifine? Halik olan Allah'ı bir astrofizikçi benden daha ya... ...benim hani en fazla Allah'ın yaratımının yüceliğine dair düşüncem işte şey... ...bakıyorum böyle yıldız var, ay var falan hani. Ya da ben işte üniversitede jeofizik mühendisliği okumuş oldum. bir ...uzay, uzay jeofizi dersimiz vardı. Hadi diyeyim oradan dolayı biraz da güneş sistemine dair birkaç fikrim olsun ya adam düşünsen bilmem kaç yılı uzaklıktaki bir kara delikten bir sinyal alıyorsun ya da işte bir galaksi var işte bizim mesela güneş sistemi birleşiyor galaksi oluşturuyor sonra galaksiler de bir araya geliyor bir hareketi var kendi içinde
0: evet. adam
1: bunu aynel yakin şey yapıyor müşahede ediyor buna dair fikir Allah yaratımını benden daha iyi bilir ya bu adam. Afaki alem diyoruz değil mi bunlara Tabii. Ve yani ben bu gözümde hiçbir şey canlanmıyor bununla alakalı evet. az çok bilimle alakalı biri olmama rağmen evet. ama bir astrofizikçi bunu o gözle bakabilse, evet. hani kalbi matematik ile bakabilse, benden daha iyi bir imana sahip olur. İbret nazarı diyoruz ya. Tabii. hani hayreti artar sürekli. Yani adamın bilimle alakalı bir hayret, hayret makamından hiç eksik olmaz. Evet bizde bu niyeyse böyle bir ayrıştırma şeyi var hani. Edebiyatçılar matematik bilmez, matematikçiler edebiyat bilmez. İnşaat fakültesine gidersin böyle bir şeydir. Kullandıkları malzemeye benzemeye başlamıştır bir zaman sonra öğrencileri. Yani daha taşa, oduna, kalasa benzemeye başlamıştır. Çünkü hiç şey yoktur hayatında. Estetiğe dair hiçbir meyil, e, sanata, edebiyata, kalbe dair hiçbir çabaları yoktur. Edebiyat fakültesine gidersin matematikten o kadar uzak kalmıştır ya da sosyal bilimlerden. Hiçbir şeyi matematize edip ...formülize edemez bir hale dönüşürler. Hı hı. Yani bu noktada mesela Theodor Rahmettin'in hani bilim felsefesiyle ile alakalı ya da bugün insan fazla olunun yaptığı şey biraz böyle çok işte böyle havada kalıyor. Çünkü bu ikisi sanki hiç bir araya gelmeyecekmiş gibi evet, bir hal var.
2: Evet. Aslında onları hepsini aynı düzlem üzerinde eritip onu tekrar bir damatıp o özü <gülüyor> alıp yedirmek lazım. Evet. Ee, bu şekilde e, düşünüyorum ben de abi.
0: Abi Allah razı olsun. Allah sana Gel, razı olsun. Geldiğiniz için süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben şahsen yani tanıştığıma da programı e, teşrif etmenize de e, ve programın içeriğine de çok memnun oldum. Eyvallah. Allah razı olsun. Burada sonlandıralım inşallah. Son olarak abi baz okumaları onu nerede yaparsınız nasıl yaparsınız ee, bir daha anlatmanızı isteyecek. Her cuma isteye akşamı.
1: Yedi buçukta Ahmediye Camii'nin Kur'an kursu tarafı var arka tarafında Üsküdar'da. medrese tarafı Üsküdar'dı tabii evet. İstanbul, Üsküdar, evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, İstanbul Üsküdar Ahmediye Camii, tabi sanki böyle herkes Üsküdar'daymış gibi oldu. İstanbul Üsküdar Ahmediye Camii'nin medrese tarafında 7.30'da buçukta buluşuyoruz. Ee, bitiş süresi demimize bağlı olarak değişiyor. Yedi buçuk sekiz arasında başlamış oluyoruz. Sadece erkeklere mahsustur. Bak evet. bunu tekrar söylüyorum.
0: <gülüyor> Eyvallah.
1: Genç kardeşlerimi bekliyorum. Ya yani hakikaten bu şey e, yıllarca biraz kendi tekamülümle de alakalı bir şeydi. Genç kardeşlerime uzak kaldım. Evet. Çünkü geçmiş kendi gençliğime dönmekten korktuğum için oradan uzak duruyordum biraz. Onlarla tekrar buluşmak gibi bir muradım ve arzum var. Eyvallah.
0: Eyvallah. Çok güzel oldu abi. Yani çünkü bu muhabbet çok güzel gitti. Devamına arayanlar olacaktır diye düşünüyorum. Eyvallah. Onlara da böyle bir yol göstermiş olalım. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri Ebedi Gençliğin İzinde programımız burada sona erdi. Haftaya görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun efendim.